0: 海外漫画の本棚。海外コミックスのブックカフェ主式した森の森崎です
1: 。バンドデシネの翻訳をしている原正人です
0: 。この番組は海外漫画を愛する二人がバラエティー豊かな海外漫画を毎回一つ取り上げてあれこれおしゃべりしていく番組です。はい。今日の海外漫画の本棚は原さんのおすすめ作品ですね。お願いいたします
1: 。はい。えっ、ー、と、今回は僕のおすすめ作品ということで、えー、ショーン・タン。のアライバルです、ねえー、この作品を取り上げたいと思います。はいはい、えちょっとね、えー、と先に概要をざざっとお話しておきます。ということで、これは川出消防審査から2011年の4月30日、奥付けによると4月30日に発売されております。はいえー、で作者についてなんですけれども、えー、とショーン・タンですね、えー、1970年、これ、僕と同じ年ですけどね、同、はい年ですが、えー、1 9 7 0年、オーストラリア生まれということですね。でお母さんがアイルランドとイギリスにルーツがある、えーと、オーストラリア人なんだけど、アイルランドとイギリスにルーツがある方、えー、それからお父さんが、えー、とマレーシアに移民していった、まあ、中国、まあ、系の子供っということですよね、中国人としてマレーシアに移民して,いて、そこからオーストラリアにできたのかな、はいえー、ということですね。はい、で、えーと、ションタンは基本的にはイラストレーター、絵本作家、作そして映像作家っていう感じ、まあ。特に絵本作家のイメージが強いのかなっていう気がします。はい、で、ボーダレスな仕事をしてるんですけれども、あんまジャンルにとらわれないね。えっと、ただ、まあ、いわゆる漫画的なものを、今回あの、海外漫画の本棚で扱うわけで、これを海外漫画だと僕らは思ってるわけですけれども
0: 、
1: はい、海外はつけなくていいんですけど、漫画的なものって決して多くない。ねはい、どんなものをやっぱり今回取り上げるこのアライバルくらいかなということですね。うんうん、はい。で、えーとこの、まさにこのアライバルで日本に翻訳紹介されたんだと思うんですけれども、えー、とこの後も本当にダダダダダって作品がどんどん出ました。2011年のうちにレッドツリー、それから遠い街から来た話が出まして、えー、2012年にはロストシング、エリックなどなどということで、立て続けに本があって、今ちょっとちゃんと数えてないけど、十何冊ぐらい翻訳ありそうします、
0: ね。うん。う出てますよね
1: 。はい。うん。ですね。で、まあ、最近も新しいものが出たりとかね。えっ、ー、と、そんな作家さんです。で、2019年には、あの、東京の、えっ、ー、と、千尋美術館っていうところで、えっ、ー、と、はい、ここにカタログがあるんですけど、ショーンタンの世界、どこでもない、どこかへっていう展覧会が行われたりとかね。えーはい、そういう、あとイベントとかも行われたりとか、いろいろそういうこともあったりいたしましたね。はい。で、えー、っと、もうちょっと続けます。現象は2006年に発売されました。で、えー、っと、もうその翌年あたりから海外版がどんどん出てって、えー、っと、僕はフランスに馴染みが深いんで、フランス語版の話をすると、2007年にはもうフランス語版が出ております。で、タイトルはね、アライバルっていうタイトルじゃなくて、まあ、フランス語で言ってもちょっとわかりづらいと思うけど、ラ・ウ・ボン・のペーフっていうそういうタイトルで、うんわが、父親が行くところ、直訳すると。我ら父親が行くところって、そういうタイトルだったんですよね。
0: そうなんですね。
1: うん、そうです。で、<ー>えっと、翌2008年1月のアングレム国際漫画祭で最優秀作品賞を受賞しまして、<ー>で、僕、あの、2008年からバンドデシネの翻訳者になったんですね。で、はい、2005年あたりからバンドデシネに興味を持つようになった。だから、まさにその頃に出たんですよ。これ、アングレムで賞を取ったの。あなるほどすごくよく印象に残ってる、その当時の作品っていうのは。僕、そのタイミングで知ってたんだけど、えっと、2008年で知って、その後ね、川出処防、新社から翻訳っていうか、この本が出たの2011年なんですよ。はいはいで、えっと、2011年のまあ4月30日ってことで、これね、3.11、東日本大震災の直後なんですね。
0: ああ、そっか、そうなんですね。はい。で、これね、
1: はい、あの、こんなタイミングで本出て売れんのみたいな、そんな感じはあったし、<ー>それからあと、同じように、あの、こんなタイミングでってなったのが、アリソン・ベクダルのファンホームなの
0: 。ああ、その、そあれです年まさに同
1: じ、この同じ時期に出たんですよ
0: 。ああ、なるほど。
1: はい。えーですね。で、えっ、ー、と、ただ、あのー、この、ショーンタンの、えっ、ー、と、アライバルは実際売れて、うん、その後すごい売れることになるんですけど、うん、復興のイメージとかなり重なった印象があります。<ー>当時の人たちにとっては。当時読んでた人たちにとってね。うん、はい。えーですね。で、えっ、ー、と、まあ、僕はアングレムで知ってたから、えー、なんでこのタイミングでこんなん出すんって思ったんですよ。まず、その売れる、売れないとかっていうの関係なしに。はいテ、うん、ントだよっていう、まあ、この後話しますけれども、一切セリフがない作品で、洋書買ったらそれでよくない、うん、っていうことも思ってて、えこれ売れるのかなみたいな、うんそう。そういう点でも思ったんですよね。で、えっと、今は、まあ、実際売れて、えっと、いろんな本が出てるんですけど、ショーン・タンの日本公式サイトっていうものもあって、そこにショーン・タンの日本の代理人である、えっと、田中優子さんという方のコメントが載ってるんです。はいえっと、田中さんってね、も、えっともと川出処方審者で編集者やってた方ですね。ちなみに今、先に言っておくと、僕、川出でお仕事いくつかしてるんですけど、可愛いい闇あ、それからその前にうん、うん、マルカントゥルマチューの3秒がそうなんですけど、これ、いずれも田中さんと一緒におで、田中さんはさらに、このショーン・タンの前に、エドワード・ゴーリーの絵本を一通りやってる方なんですよ。
0: はいはい。そう
1: いう方だっていうことです。ね。ええ、はい。で、えっと、その田中さんのコメントがね、これサイトにあるんで、あの、サイトよかったら見ていただければと思うんですけど、あの、僕全部は言わないんでね、全部読まれたら、あの、とてもいい文章なんで、読まれたらいいと思うんですけど、えっと、自動書専門の出版社にとっては、このアライバルって作品がね、子供の本らしくない。逆に一般の大人のための本を編む、まあ、本を出版する出版社は、私、というのはまた中さんのことですけど、私と同じようにアンテナに引っかからず、大人の本らしくないと。えっと、どちらのジャンル、子供向けにも大人向けにも、えっと、どちらのジャ,ジャンルにも入らず、すっぽり抜け落ちてそのままだった。のですと、当時ね。そういう状況になったんですって。しかも。この本は英語の本ですけど、まあ、言葉ないけどね。はい、オーストラリアの本なわけで、
0: はい、まあそ
1: こはすごく大きいと思う。結局、うん、出版の世界ってすごくパイが大きいいっぱい出てるところのところがまず参照されますから
0: 。
1: はい、はい、で、ただ、それはもう緩やかに変わりつつあって、えっと今本当にいろんな国のあの本がね。出るようにもなってきてますけどね。はい。で、えっと、当時ね、えっと、まあ、さらに引用続けますけど、初版6000部、まあ、初版6000部だったわけですね。ここ言ってますけど、うん、初版6000部が売れるのに3年はかかると、営業部から言われていたのですが
0: 、3
1: ヶ月で初版が売れて、真速がしかったですっていうことで、3ヶ月で6000部売ったと。まあ、これめちゃくちゃ売れたっていうわけでもないと思うけど、この売れ方って。だって、あの、即、発売即重版っていうのもあり得ますからね、漫画とか。全然あるんだけど、それでもやっぱりそれぐらいのペースで売れたということですね。はい。で、結果的に海外漫画の中では、僕が知る限り最も売れたものの一つだと思います。例えば、えっと、よく言われるのが、えっと、デッドプール、デッドプール。デッドプールのシリーズって、あれ、累計で相当出てるんですね。一回点数があって。あ,あれ、はい昔、小プロさん数字公表してたと思うけど
0: 、はい、僕の記憶
1: では、今の数字じゃないですよ。もだいぶ前の数字で、累計30万部ぐらいは言ってたような気がす
0: る。
1: はい、から、まあ、それに比べれば全然少ないけど、それでも僕、前に数字来たとき、聞いたときにびっくりするぐらい売れてましたね
0: 。そういう本
1: でございます。うん、はい。で、えっと、この作品自体は、まあ、ルウェイズベスト的な作品ですよね。えー、なので、まあ、いつ取り上げてもいいわけですけれども、えっと、今年2023年の4月に、連歌版が、ペーパーバッグエディションっていうやつが、はい、<笑>出版されまして、まあ、今まで読んでなかった人はね、この機会に安くもなりましたし、えっと、ぜひっていうことで、まあ、紹介したいなと、えー、思っております。でちなみに、アライバルについては、こういうね、メイキング的な見知らぬ国のスケッチ、アライバルの世界っていう、そういう本とかも出ていたりします。はい。えー、で、えっ、ー、と、簡単にあらすじ言っときますね。はい。えっ、ー、と、物語は、お父さん、お母さん、娘の、まあ、3人家族のうちのお父さんが旅支度をしているところから始まるわけですね。で、どうやら彼らが住んでいる街っていうのは、何がしかの、まあ、脅威に見舞われているわけですね。で、えっと、まあ、巨大な龍の尻尾のようなものが街中を覆っているわけです。うん、で、えっと、そのお父さんね、お父さんは、えっと、お母さんと子供をその危険な街に残して一人で、まあ、旅立っていくわけですね。で、まずは汽車に乗って、続いて船に乗って、で、えっと、彼は、他にも多くの移民がいるわけですけど、その移民たちと一緒に巨大な都市にたどり着くことになります。で、言葉がわからないっていうこともあって、まあコミュニケーション的には色い々ろいろ難しい、えー、そういう経験をするんですけれども、彼はどうにかアパートに落ち着くわけですね。アパートって言っていいのかどうか知りませんけど。えーでえっと、ま、もともとそのアパートには、えっと変な生物が住み着いていて、えっとその生物がその後はね、えっと彼の相棒みたいな感じでいろんなところについてもあるわけですけれどね。えー、ま、そんなことがありつつ、で、さその土地にいる他の人とかと知り合って交流を深めたりみたいなこともしながら、えっとやがてその土地が安全であるっていう確信が持てると、えっと、そのお父さんですね。は、えー、っと、お母さんと子供を呼び寄せるっていうのが全体のお話になっておりますね。まあ、これね、えっと、ネタバレも何もないと思いますんで<笑>。だいぶ前の本ですし。えー、まあ、ここまでいっちゃいました。はい。えー、で、全部で5章、あ、全6章の構成かな。で、一番最初がまあ、旅立ちっていう感じで。で、二番、第二章のところが新しい土地で新しい生活を始める。で、えっと、第三章がまあ、新たな居場所えっと、まあ、どんなものがあるんだろうっていうのを知っていくっていう感じ。それからそこで暮らしていくために仕事探しをしていって。で、第五章では、<笑>えっと、奥さんとおえっとおん、お母さんと子供を呼び寄せて。で、第6章では家族揃っての新生活が繰り広げられていくと、こういうような内容ですね。はい、えっ、ー、と、ざザ,ザとお話しましたけど、森崎さんどうですか、この作品は
0: 。この作品ですね。あの、先ほど原さんがちょっと紹介されてましたけれども、あの、うん、4年前にやってたショーンタンの世界という展示。はい、私も見に行ったんですよ、これ。はいはい、すごく面白くて。で、うん、この中で結構、あの、このアライバルがどのように作られてきたのかみたいな、うん、なんか、あれですよね、制作期間5年とかすごい年月をかけて作られていて、で、その、あの、なんていうか、移り変わりというか、初めの初期作から、うん、こう、終作からみたいな感じで書かれて、あの、展示されていて、すごく面白かったんですけど、うんうんはい。なんか、あの、一番初め、あ、このね、あ、私もこれズロックね、買ったんですけど、ね。はいはい、このズロックのインタビューとかにも、あの、後ろにね、インタビューが載っていて、その中でも書かれたんですけど、うん、まあ、ショータンタウさんなんか、も、もともとそんなに漫画興味ないみたいな感じで、うん、まあでも、このアライバルの作品を、まあ、移民の話を書こうっていうのが、はい、ま,あまずテーマとしてあったときに、うん、まあそのストーリーを伝えるために、一体どういう表現手法がいいのかっていうのを考えたときに、まあ、この漫画という手法を、うんえー、がいいのではないのかっていうことですごい漫画の研究をしたみたいな、うん、<笑>そうね、を<笑>書かれていて、ちょっとね興味深かったんですけれども、まあ、その中で、えー、レンゴンド・プリックスの雪ドラマ、うん、が、あのー、最初にこう影響を受けた作品として挙げられていて、うん、で、サイレント漫画、サイレントコミックという形式でやろうみたいな、あのー、方向性に、あのー、進んでいったっていう話があって、興味深かったんですけれども、あのー、そのね、初めの、あのー、その、マレイモンド・ブレグズの、えー、雪だるまから着想を受けて、どういうところの、最初の、イラストっていうか、修作は、ものすごくこう、イラストチックというか、デフォルメされた可愛らしいキャラクターで描かれていたんですよね。うんはい、で、そう、初めはまあそういう風な感じで考えていたけれども、まあ途中で、こう写真を使う、アルバム的なものと、うん、まあ漫画っていうのは結構近いのではないのかみたいな感じで、うん、こう、1コマ一コマ一コマを、こう写真を撮っていって、えー、当てはめていくみたいな、その写真をベースにして描くっていうことをやられてらっしゃるんですよね。うん、で、あのー、アライバルの主人公は、あの、ご自身がモデルになって<笑>、あのー、写真を撮ってっていうことで。で、実際このアライバルっていう作品は、すごくまあファンタジーの作品。まあ、この世のどこでもない世界。で、まあ、不思議な生き物が出てきたり、まあ、不思議な食べ物が出てきたりするわけなんですけれども、でも絵柄はものすごく写実的というか、まあ、写真をベースにして描かれているので、すごくリアルなんですよね、うんいや。このなんかリアルさっていうのがすごく面白くて、で、うんうん、で、まあ、さっき、その、なんていうんですかね。まあ、大人向けでもないし、子供向けでもないみたいなお話を、うん、まあ、あの、田中優子さんがおっしゃってらっしゃったっていうね、うんうん、あのことをおっしゃってましたけれども、これ、なんていうんですかね。ほんとなんか、全年齢向けというか、あのー、そう、そういうふうに、まあ、子供向けの、絵本で大人が読んでもいいというような絵本というわけでもなく、大人が読んでもきっちり面白いものとして出来上がっているっていうのは、やっぱこのリアリティのこう高さみたいなものを含めて、なんか読んでるうちにファンタジーなんですけれども、ドキュメンタリー作品を読んでいるような読み心地がある。うん、まあ、どこでもない国なんだけれども、でも、なんか大人が読むと、こう、とある国を連想せずにはおれなかったり、まあそれは読者のそれぞれの知識であったり経験であったりが、まあ大きいとは思うんですけれども、それを踏まえて、これはこの国のこういうことを描いているようにも思えるみたいな、なんかそういう、ちょっとね、ファンタジーなんだけど、ドキュメンタリーチックというか、なんか不思議な味わいのある、うん作品だし、まあ、だからこそ、こう、本当に様々な年齢の人に愛される作品なんじゃないのかなっていう感じはすごくしますね。子供は子供で、あのー、わからないまま、例えば、まあ、先ほどね、その、こう、ドラゴンみたいな、こう、うん、あのー、何か脅威が、あの、あって、まあ、国を、他の国新天地を探さなければいけないということで、お父さんが旅立っていくんですけれども、うん、まあこのね、まあ、子供は子供で、あなんか恐竜が、にね、襲われてるんだ、みたいな風に読める、読めますし、大人は、まあこれを見て、まあこのドラゴンみたいなものが、まあ例えば、なんか戦争の比喩なのか、うん、それとも、こう、まあ独裁者みたいな、ちょっと、こう、あのひ、ひどい政治をするような、こうせい、政治家たちみたいなものを連想したりだとか、何かの比喩というふうに感じられるし、まあそのあたりもやっぱり、こう、なんだろうな、まあ、サイレントコミックだからこそそういう味わいができるっていうのもあるなって思うんですよね。うん、まあここで文字でね、怪獣が襲ってきたって言われたら、もう本当ファンタジーになっちゃうんですけれども、あ,<ー>あの、そこで言葉がないがゆえに、まあ、これが一体何を、の、であるのかかだとか表現であるのかだとかっていうのを、まあ、その人その人の解釈で読むことができる、うん、だからこそ本当に、ね、子供から大人まで読めるという、あのー、本当すごい作品だなというふうに思いました
1: 。な、はい、なるほどなるほほどどそうですね。えっと、まあ、サイレントでね、えっと、うん、漫画の中で、ね、サイレントの漫画って、まあ、あることはあるんだけど、まあ、これほど成功した作品がどれだけあるのかっていうのは、うん、特に世界中でね、まあ、なかなか他に思い浮かばないなっていうところもあるし、でもやっぱなんかこう、これが、え、まあ、サイレントで絵だけで作られてるから、そこに、えっと、コマとコマとのつながりとか、そういったところを見ながら何がしかのものを読み解いていくみたいな。で、読み解くに値するだけの細密な描き込みがあるので、うんそこのところもねやっぱりなんていうか読みに誘う部分はあるなぁと思いますよね。それすごくあると思うんですけどやっかこの圧倒的な絵の力はやっぱ一番なんかこう大きいと思う。これ見てやっぱまずは驚きますよね
0: 。はい。まいなみたいな<笑>そうですね。さっきあ私はなんかすごいこうドキュメンタリーチックみたいな風にも言ったんですけれども、なんか例えばこの新天地として訪れたこう都市のね、うん、あのこのすごい都市がにやってきたなみたいなところだとか、本当、うん、なんか、のこの世界観とかもすごい面白いですよね。そうね、僕とか、まあ、えい,い,いっぱいあるけど、やっぱなんかね
1: 、うん、感動と,とかするのはこういうページなんですよね。えっと、このトビウオみたいなあの移民たちが船で、えっとまあ、アメリカを思わせるような都市に向かっていくところですね。そこでなんかこう、えっと、トビウオがものすごく飛んでるみたいな。で、これも実際にいるトビウオとはちょっと違ってたりするっていうギリギリのラインでリアリティを担保しながら、ちょっと脅威、一種の驚きみたいなものを読者に与える。やっぱこういうところがあの僕もともと幻想文学とかがすごい大好きなんで、こういうものにはすすごくあの感銘を受けるんですよね
0: 。こういういとこ
1: ろはすごくあるなっていうところかなそれはすごくこの作品の魅力の一つかなと思いますね。で僕ね割となんかこう海外漫画に出ても割とこの海外漫画の本棚の中でもファンタジーに対してネガティブな意見を言いがちなんですけど。はいはいあんま乗れないことが多いんだけど、うんうん、でもね、この作品はちょっと違うんだよね。でなんで違うのかとかっていうのは、うん、本当に自分でもよくわかんないけど、やっぱりなんかこう、ある種のリアリティみたいなものをちゃんと担保できてる。えー、うんうん、でもだから、えっと、なんて言ったらいいんだろうな。ある一定の年齢には通用するけど。うんうん、大人が読むとなんかどうそんなに乗れないとか、そういうのではないっていうところ。うん、この作品のすごく魅力的な部分だなっていうのは思いますね
0: うんいや。そのなんか、ある種のリアリティを持ちながらファンタジーっていうのが、あの、もう徹底されていらっしゃるのがすごいなとかって思うんですけれども、例えばと植物とかも、はい、なんかあのこう、細部を見ると、あ、葉っぱはなんか、あの、よくある葉っぱなんだけれども、なんかこんな風に、こう、一枚だけポッと出てるみたいなのは、まあ、普通そういう植物ってありえないし、うん、なんかこういう、この、まあ、これね、あの、四季を表す、まあ、植物が、まあ、えー、こうね、成長して、花が咲いて、こう、枯れるまでを描いているんですけれども、なんかありそうでも絶対ない植物をこう自らの世界の中で生み出しているみたいな、そういうのが本当にこう全部随所に出てきますよね。本当、なんか生き物にしてもそうだし、食べ物にしてもそうだし、<笑>あの、楽器とかね、本当にあの、細部にわたるまで全部そういう世界を作り出していて、なんか見たことあるけれども絶対見たことがないみたいな。<笑>すごいですよね、この想像力は
1: 。そうね。ただ、インタビューとか見てるとさ、あの、やっぱすごく方法に自覚的な人だし、あの、自分がやりたいもののためにはすごく勉強する人ですよ。で、はい、あの、シュールレアリスムのことをよく言及してるんですけど、例えば、あの、葉っぱだけでできてる木
0: 。木なんだけ
1: ど、葉っぱだけでできてるみたいな、すごく面白い造形だけど、あれとか、はい、ちょっと俺、裏取りをちゃんとしてないですけど、今これを話すために。ルネはい本当にあああいうう絵があったような記憶がある
0: あなるほど
1: 。あなんかそういうのはすごく参照しながら使ってってると思う。で、ちゃんとなんかこう読者に脅威を与えられるだけのその技術に裏打ちされてるっていうところがやっぱすごいなって思うし。なんかやっぱ、なんだろうな、日本でいうところの漫画とはやっぱちょっと違う。じゃないですか。海外漫画の文脈の中では、こういうものって別に珍しくもなんともない、珍しくもなんともないって言うと言い過ぎだな、えっと、全然あり得ると思うんだけど、日本漫画とちょっと地続きではないっていうか、それよりはやっぱり絵本の方になんかこう分類されるだろうなと思うような、そういう描き方っていう気はすごいしますよね
0: 。そうですね。まあ、もともとやっぱりね、他の作品だと、あのー、どっちかって絵本というか、うんあの、まあ、漫画家さんではないですからね。し,しかも
1: タブローもね、一枚も書く人じゃないですか、この人。はい。で、はい、本当に基本もいろんなものを使う人ですからね
0: 。うんですね。これはあくまでもこの作品が、まあそういう形式、まあコマで割って紹介するっていうあの表現形式で作ってみようという形でね、書かれているんで。うんなんか、それは本当に、あの、意識的に、こう、ものすごく技巧的に作、作られてらっしゃいますよね
1: 。そうですね。で、まあ、これがそもそもね、だから、あの、最初の方でも言ったけど、漫画なのか、漫画じゃないのか、うん、まあ、これ、読者が別に勝手に、あの、好きに考えればいいと思うんですよ。あの、僕も別に漫画にこだわるつもりはなくて、面白いものがやっぱり正義なのでね。うん面白いっていうことが一番大事なことだよなっていう。だからそのジャンルが何であれ何だっていいんですけど、それで、この人は、えっと、インタビューの中の話を聞く限りでは、この作品については漫画の形式が一番それに近い。自分がやりたいことにぴったりであると。だから、漫画について勉強して、えっと、その、さそういう作品作りをしたっていう意味では、やっぱり漫画だよなっていうのはすごく思う。で、その時によく名前が出てくるのが、スコット・マクラウドの漫画学。ああ、はい。漫画学で勉強しましたっていうのが、これ面白いなと思って、やっぱ海外の人にとっての漫画学の影響力って凄まじんだなっていうところとか
0: 、そこはめっちゃ面白いなと思った。で
1: 、あと、あの、こっちのね、見知らぬ国のスケッチの方でもちょっと触れてるんだけど、ク、はい、リスウェアとかダビッド・ベイ、それからアート・スピゲルマンの名前を挙げてるんですよ。やっぱりそこで自覚的にそういう人たちの仕事を見ながら自分の仕事を作ってるってるってこと。で、さらに、あの、その、こちらの方のね、インタビューの中では言ってるのは、えっと、小連れ狼の,あの<笑>サイレントのところっていうのはすごく参照したっていうかね、えっと、そういう話も出てるんで、そこ面白いよなっていうところだな。で、あと、それとは別の水準で言うと、やっぱこの絵を見てすごく思うのは、表紙だけ見るとあれなんだけど、中はこんな感じで、ちょっとグレーがかってるんですよね。で、ノスタチックな雰囲気がある。やっぱこれを思い出すのって、サイレント映画だと思うんですよ、白黒の
0: 。あー、なるほど。そ
1: れはやっぱそうだと思う。雰囲気的にこれサイレント映画だよなっていう感じはすごいする。ここでや,やりたがってる雰囲気がね。こ<で>の辺もね、なんかこう、えっと、すごく参照してるっていう話はしていて、インタビューの中で。で、あのビットリオ・デシカっていう人のイタリアの監督ですけどね、自転車泥棒っていうのについては、オマージュもこの作品の中でしてるって言っていて、え
0: っ
1: と、主人公がねあの、新しいところに行って定着して仕事探しをしてるときにポスター貼りをしてるんですよね
0: 。はいはい、だから
1: そこはそのビットリオ・デシカだっていうことに言ってましたけど
0: <笑>なるほど<笑>。そうですね。まあなんか、私はなんかこれ、あのー、アルバムっていうことをおっしゃっていたのを、本当になんかそう、そういう風に思えて、うん、で、この想定の、あの、表紙とかも、ちょっとこう古びた、あの古い本みたいな感じじゃないですか。そ,ねうん、それこそもうなんかおじいちゃんとかおばあちゃんとかの若き時の写真、アルバムを紐解いていくみたいな、なんかそういう気持ちになる
1: 。あとはこういったところのシワみたいなものを人工的に作ってるところとかね
0: 。はい、そうですね。で、あのー、なんか私もこう、古い、もう本当におじいちゃんおばあちゃんとかお父さんお母さんの若い時のアルバムとかを見,、ね、見るときの、あのなんか、ちょっとワクワクするような感じも、うん、あの、すごい感じられるようになっていて、なんかそれもすごい面白いなと思いますね。うん、
1: そうね。まあ一方で小賢しいなとも若干思わなくもないですよ
0: 、<笑>僕は<笑>厳<し>い<笑>。厳しい。厳しい
1: っていうか、でもやっぱ、それでも、読んだ時に納得させられてしまう何かがあるから、やっぱすごい強い作品であるのは間違いない。そこに。う
0: ん、それはね
1: 。うん、で、こういったところは、あのー、まあ、この後日本語版がね、いつ出るのか知りませんけど、あのー、ソニー・リューっていう、えっと、シンガポールの作家の、チャーリー・チャン・コークチャイの芸術とかは、やっぱこういうの、これ実際影響関係あるのかどうか知らないけど、知らないわけもないだろうし、こういった作品、うんいろいろ貼り付けているところがなんかこうちょっと切れているとか、そういったところがすごく自覚的にあの取り込んで作っているような気はしますけどね
0: 。はい、そうですね。こう古いものを貼り付けているみたいなのをあのこう作り上げるっていう、そういうのは絶対ありますよね。うん。うん。で、なんかこの作品はあくまで、まあ、主人公はご自,自身をモデルにした、登場人物が出てくるわけなんですけれども、これ私やっぱすごいいいなと思うなあの、この見返しの一番最初のところで、こう、本当にあの、いろんな人種、いろんな、まあ、男女も含めていろんな人々が出てきて、で、まあこの人たちが多分こう移民として実際にいろんな国に行って、行かれたまあこれは、まあもしかしたらアメリカを舞台にしてるって考えたらアメリカにやってきた、まあいろんな国からやってきた人々の写真なのかなって思うと、なんかこの登場人物も、もうこういろんな人に、こう、なんて言うんですかね、えー、重ね合わせて読むことができるみたいな。この一番最初のね、表現はもうなんか憎すぎると思って<笑>、あの、感じましたね、この。書き方が
1: 。なんかこれ実際、まあインタビューで言ってましたけどね、えっと、エリストに移民、あ、これニューヨークのエリストっていうところが、アメリカに来る人は必ずそこを通らなきゃいけなかった。移民局がかつてあったところですか、はい、そのエリスト移民博物館にね、所蔵されている写真を参照してる。はい、だからやっぱね、ゼロベースで作るとかじゃない。あの、やっぱ物がちゃんとあって、その物を参照しながら作ってるっていうところ。そこのところが、この作品がすごく強靭なところだと思うし、やっぱファンタジー作品だって自分でも言ってるけどファンタジーと一線を隠してる僕の心に響くのはそこだろうなっていうのはちょっと思ったりもするところかなそうです
0: ね完全に頭の中だけで書いてるわけではないですもんね。うん、そうです
1: ね、うん、それもそうだな。だ
0: でまあだからこそやっぱり単純になんて言うんですかね子供向けの作品っていうわけではなくて大人が読んでもあの響くもののある、まあ、あのすごい作品になっている感じはしますよね
1: 。そうね、まあ、最初のターゲット、どうしてたのかわからないですけど、うん、子供向けには書かれてないよね、きっとね、これね。ちょっとよく知らないですけど、<ー>多分大人向けに書かれてんじゃないかなっていう気はしますがね
0: 。そうですね、あまあ、あの子供から読める作品ですよね。うんうん、子供が読んでも、あのまあ、子供なりの理解ができるし。大人が読めば、うんうん、その大人の知識や何やらを踏まえて、深く読めるっていう、うん、本当は前年齢向けの作品だと思いますすねね
1: そうです、ねうんまあ、見どころが、まあ、結構すでにあのいい時間ではあるんですけど、見どころが本当にたくさんあって、はい、例えば、はいえっと、コンパニオンアニマルっていうあの変な動物が出てくるわけですね、はい、でこれ、に惹かれるっていう人が相当いるんじゃないかと思う、この作品については。
0: かわいい。もうあの、なんかキャラグッズとか作ってほしいぐらいにかわいいですね、うん
1: 。そういうような読み方も全然ありな作品だと思うし、それからとこの、先ほど森崎さんも言ってましたけど、世界観の魅力、自然にしろたて物にせよ、うん、あとは食べ物にせよ、そういったところの,あの変な感じが出てる。この辺もすごいシュールレアリスムっぽいですけど、うんうん、そういったところもすごく魅力的であるなと思う。であとあの、これやっぱね、なんかこ,うこれ作品で読むだけでも全然いいと思うんですよ。はい、で、インタビューとか、あとこのメイキング本みたいなのも見ると、別の発見があって、めっちゃ面白い作品でもあるんですよ
0: 。<笑>で、え
1: っと、インタビューだったかな、メイキングだったかな、ちょっと忘れちゃったけど、どっちかで言われてて、ハッとしたのが、あのはい、の作品の中に作者が自分で言ってるんだけど、食卓を巡るシーンが3つあるって言ってて、で、そこが。描くのが大変だったって話をしてるんですね
0: 。はい
1: えっと、一番最初に、あのー、こういう、これが食卓なんですけど、こういうのがこの後3つ出てくるんですよ
0: 。ああ、確かに。はい、そこの
1: ところがあの、やっぱこの3つ、いちいち書いてるっていうことが、この作品の中で食卓っていうもので、それを確認した家族とか、団らんっていうものをいかに大事にしてるかっていう話でもあると思うし、そういったところは本当に素晴らしいなって思うのと、それからあと、えっと、何らかの脅威を抱いてね、外に出なかっきゃいけなかった移民である彼らが、うん、主人公とその家族が、えっと、今度は、えっと、またそこに移民としてやってくる人たちをもてなす側、迎える側になるっていう、この循環みたいなのを作ってるところ、これはマジで感動的なので、う
0: ん、本当
1: にすごいいい作品だと僕は思ってこの作品は
0: はい,いやそうなんですよね先ほどのね食卓のところも一番最初の食卓はどっちかというと馴染みのあるような風景、まあ、食器にせよ何にせよ馴染みがあるんですけど新天地の食卓は全然またね雰囲気が変わっていてそこもすごい面白いところでしょね。そし
1: てだからさ食卓があってもう一つ重要なのは棚なんですよ。<笑>で棚に物が置かれていくのね。で、はい、なぜ棚に物を置きたがるのかっていうところとかさ、人は。まあ、僕はあんまそういうタイプの人間じゃないんですけど。
0: <笑>はい、
1: <笑>けど、まあ、やっぱそこのところは、ちょっといろいろ考えさせるよなって思いますね
0: はい。ということで、いいお時間になってきましたので、はい、皆さんもぜひいろいろ見てです、ね、発見をしていただけたらと思います。はい、こちら、ショーンタンのアライブルは、えー、当店の方でもですね、あのー、お読みいただけますので、あのー、ぜひね、しかも今、ペーパーバック版も出ましたので、うん、はい、あのー、手に入れやすい状況になっているかと思いますので、ぜひぜひ皆さん、あのー、読んでみてください。はい。では、次回ですね、私の方のおすすめ作品で、えー、こちらですね、ダニエル・クローズのゴーストワールドを取り上げたいと思います。はい。読んだことがある人もない人もぜひお聞きください。海外漫画の本棚は毎週金曜日夕方にお届けします。あと、原さんとはご一緒に海外漫画ラジオという海外漫画にまつわるニュースや雑談をするポッドキャストもやっております。そちらは毎週火曜日ともしかしたら木曜日12時更新です。よかったらそちらもぜひチェックしてみてください。はい。ではまた次回お会いいたしましょう。ありがとうございました。あ
1: りがとうございます。